0: 嗨， Hi, 欢迎收听《快乐30分》，我是 Happy 肖，现在是2023年1月5号下午4点五十分。你现在收听的是第99期节目 s t a n l e y d r u c k e n m u l l e r 的思维方式。在开头，我想和你分享一下我在这个播客以及我的 news letter， 甚至是博客的，在2 0三二三年的一个打算或者计划吧。那今年我有一个在去年底吧，也就是。感染新冠，在家里不停的散步的时候呢，就就有一个。念头就迸发出来，也是我在听一期播客，是关于这一期的主要话题人 Standing Drake Miller 的那期播客时候就就在想啊，就想为什么我的播客或者说 Newsletter 到至今啊还是没有找到一个主题？那我到底要找一个什么样的主题？在我在听那期节目的时候，我就想啊，为什么我之前为什么不把投资放作我的主题呢？所有内容的主题，其实我也在。在关注，啊，但关注的时间精力都不算太多。那后来分析一下，是我自认为过去几年的总体的收益率还是正的，还能接受，并且我。自认为现在的投资策略是 OK 的，而且长远来看是一定会是一个稳定盈利的一个投资策略，并没有需要去进行改变或者升级我的思维、啊、方式也好，投资策略也好。但是我又想啊，就我就我就想到了、啊、查理芒格的一句话，我原话我忘记了啊，怎么说？就说一个人每年。需哦，他他说他自己有一个习惯，就是每年要打破一个他的固有的习惯或者思维方式，一个非常大的一个习惯。那我想，为什么我自己不能打破我自己的思维方式？那二三年我的改变啊，就是打破我对于投资这件事情的认知啊。我觉得我应该还是应该啊，是肯定是有很多东西值得我去学习，也值得我和你分享。那我从这期节目开始，当然不会所有的节目每期节目。都会讲投资相关的话题，那可能主要的方向是往投资这个方面啊，将和你分享更多知名投资人的成功投资人的思维方式啊，但我不会讲太多具体的操作，比方说他们啊买了一些股票怎么三年十倍，不会讲具体的他们的策略啊，我而是更多的他们关于投资的啊理解，甚至是生活啊他们人生的一个理解以及他们的思维方式。本期播客由有,有知有行赞助，你知道吗？我花大量的时间研究投资大师，然后发现了一个共同点：他们都建议普通人投资基金而非个股。可是选基金也是难事。如果你想迈出投资的第一步，我推荐你看一看有知有行 APP 上面的长钱账户。为什么呢？长钱账户帮你合理配置不同的基金，并适时调整比例。好处之一，你降低了你的风险；好处之二，他们有专业的人士帮你选基金。用我自己的话说，长钱账户就是基金中的基金，在。应用商店搜索并下载“有知有行 ”APP 就可以尝试啦，非投资建议，但我个人也在用。那这一期和你分享 ，Stanley d r a k e m i l l e r 他是一个，他是谁？首先他是53年生，今年69岁啊，和我爸是同年的。然后他有一个非常在投资方面非常厉害的一个标签呐、啊，他就是他自己成立的 Dokken Capital， 已经成立30年之后， 2 0 1 0年,年关掉了这个 Dokken Capital， 是连续30年都是正收益，而且整个30年的总体的年平均收益率。是。是 31% 啊，这是非常了不起的。就他这个级别的资金来基金来讲呢，他是别人有很多人，当然很有很多人是称他为世界第一的收益率啊，但是他的危机页面上没有这样一个称号啊。但实际上连续30年正盈利，而且达到年3十一的投资收益率是非常可怕的。他我跟就像我就像我刚才讲的，在10年关掉了，他把所有的投资人全全部都退给别人，关掉自己那 d o c i n Capital， 他关。调的原因是因为他觉得管理大资金在继续获得啊年三十一的这么高的收益率是比较困难的。当然，他整个整个节目啊都一直在强调他自己是一个非常有 competitive， 怎么讲，有竞争心、好胜心的这样一个人啊。他可能就觉得越往后自己管理资金越多，就可能没有之前那么多骄人的战绩啊，他就停掉他的。尽量现在他是把 Doken Capital 改成了 Doken Family Office 啊，就是管理自己的、自己和自己家人的资金，啊，成了一个 Family Office。现在的他的整个资金量是他自己的啊，他的自己的身价是 6.4 billion， 那就是64亿美金。当他他还说，就说管理别人的钱越多的时候。你在市场上就会变得裹足不前，就会承担足够的风险的时候呢，你就会有犹豫，就会害怕啊，你就肯定是无法啊继续保持一个高的收益率啊。然后他还有一个比较响亮的标签，是1988年到二0 0年期间呢， 1 2年他给索罗斯的乔治索罗斯的量子基金打工啊，然后在整个期间也是硕果累累吧。然后他还曾经被乔治索罗斯列为。为第九任的啊继承人吧，就是接班他量子基金的一个潜在的一个，而不是潜在，就说他是第九个被列为量子基金继承人的一个这样一个人。当然，他2000年是退出了。OK， 那分享他的很多思维方式，我没数啊，大概十来个吧。那可以快速的分享一下。首先，他在播客开始的时候。就讲了自己，讲了自己工作态度啊。他把自己的成功归咎于他对自己做的事情感兴趣。他认为成功等于兴趣加努力。他说他到现在啊，仍然每周工作25个小时。如果说工作5天的话，就每天5个小时，这个时间是非常长的。他说年轻的时候更多，我相信也是啊。包括他后面说，他25岁的时候就在刚刚入职的一个银行的资产分析部门啊，他刚刚入职一年就被提拔为10个人的小组的主管，那他下属有四十多岁、五十多岁的大叔啊，他就当时非常年轻的一个刚毕业大学生就被提拔为主管。他的上级提拔他的原因是因为他更倾向于啊采取更激进的一些投资策略啊。为什么这么做呢？他自己后来分析，他是完全是由于运气好，因为他那么年轻，没有经历过前面七十年代的。Oh, 不是，是60年代的一就是那种啊资产的大萧条啊，或者说有一些市场的低谷啊，就导致其他人的一些大叔们呢，就投资的策略就非常保守。然后他没有经历过那种大萧条，所以他非常激进。当然，这个也是他当时可以说明他一方面说明他当时是非常工作非常努力啊。然后关于兴趣啊，他说，当你做自己感兴趣的事情事情呢，然后比别人花更多的时间呢，你就就不做一定啊，就相对于那些没有不那么投入人的人，你就有了竞争力。一样，包括他后来也分享，他在从银行出来，在八五年呢成立自己基金，同时给另外一家非常知名的叫 Jefus， 我不知道是个什么链啊 ，D R、e、Y F U S 这个基金打工的时候操盘的时候，他说我关心的是我的表现，但我真正关心的是我学习的速度有多快，以及这个行业有多有趣。说明什么？说明他他也自己也说啊，他说能够保证自己长时间的工作啊，他说兴趣是。必不可少的一个，他就对这件事情非常感兴趣，而且对提升自己的能力啊、学习的速度是非常的在意。下一个点呢，是我列了啊，世界不是数学公式，是什么呢？他讲了自己。当时的学习的经历啊，他在读密歇根州立大学读 PhD 读博士的时候呢，后来退出了。他讲自己为什么要退出博士的那个学习经历，啊，因为他说那边的学生啊，非常相信他们的数学模型，就认为。就比较书呆子嘛，就认为现实中的经济或者说市场跟他们的数学模型是一致的，他们可以用数学模型、数学公式来判断所有的经济走势啊、市场等等。然后他说这么一句话，他说：“他说他们啊，就那些学生试试图用数学公式来解释这个世界啊，这个肯定是不对的。”包括我最近在读的、啊、一本书，像物理学家一样思考。那我为什么要读这本书呢？其实我在前几期有一期节目讲 trying too hard， 如果你有听我前面节目，我写的博客名是用力过猛，为什么投资不易用力过猛？那里面就提到这本书啊。我是最近做完那期节目，后来我正开始在看呢、啊。其实像物理学家一样思考，在。西方是比较出名的一本书，很很多投资，特别是基金经理嘛，就特别推崇这本书，因为它包含的不只是物理，而是一对世界的一个认识吧。那我越读就越发现这一点了。其实这个世界，包括投资啊，包括物理世界啊，其实并不太和传统的流动物理或者经典物理一样就。也和我刚才讲的，你不能用数学公式来完整解释这个世界，它更像是量子物理啊，只能讨论豁然率或者说讨论概率，它是模糊的，一些它是有时候还是矛盾啊，就说包括经济啊，包括市场啊，都是这个样子啊。我相信 s t a n l e y 他退出 PhD 也是因为他不愿意。意和那些书呆子为伍啊，所以他在非常早的时候就认识到了整个世界或者说经济或者说市场并不是可以用数学模型来解释的。那与索罗斯的交集其实也有很多。下一个话题是与他与索罗斯的一些交往啊，其实有很多东西值得我们这们了解啊。比方说他怎么认识索罗斯的、啊？他在八十年代的时候读了索罗斯出版的一本书，那书里面有一。部分是关于货币啊 ，currency 的一部分。他说当时基本上没有人能够读懂到底索罗斯在讲什么。他读了之后呢，因为他自己在银行做相关的工作嘛，他就打电话和索罗斯啊就讨论说：“哎，我读了你的书，关于货币这一方面有我是怎么理解的。”然后索罗斯就非常欣赏他，就和他约饭啊，两个人就一起吃饭呢。在饭桌上呢，索罗斯当场就邀请他加入量子基金。他当时可能也很得意吧，但是当他加入量子基金之后，才发现。索罗斯的特点就是。他会邀请每个人加入，什么意思？呢？他就碰到还不错的年轻人，或者说投资者或者其他基金的操盘手，他就会邀请每个人加入，然后让他们去管理自己的一部分钱，然后当他们表现不佳时就 fire 掉这些人。其实现实中，我我们也有很多这样的公司啊，比方说，呃，就炒外汇的这种公司，而且可能他不是一些正式公司，他会邀请，他愿意邀请每个你只要愿意去那边打工，他就会让你去，让你然后给一定的钱，你让你炒，然后你炒的不好呢，你就只。是可能要么 fire 你，要么自己离开。要吵得好的话，很快就可以帮外汇公司去赚钱啊。那索罗斯就是明目张胆这样做啊。然后 s t a n l e y 说，从索罗斯那边得到工作不难呢、啊，难在于保住工作。然后索罗斯是把员工当做股票在炒啊，就是啊，我觉得他觉得你是一个成长股，他就让你留下来，甚至去帮助你啊。然后 s t a 说索罗斯他从索罗斯那边获得了很多帮助啊。然后当然最后也是被列为第九个啊被指定的继位者啊，因为前八个都被索罗斯也不说 fire 掉，就是觉得他们都不行啊。当然 2,000 年他还是退出了，因为当年的科技股是表现的非常非常好，他一直是看在那个暴涨科技股暴涨的那那。那一年呢，他一直看衰科技股，然后他说啊，他在节目里说，他说他手下有些愣头青啊，就是那些小年轻们，反正也不管什么分风险，就买一些他根本连名字都不认识那些科技股啊，就买。如果说不停的上涨，不停的上涨，然后终于有一天他实在忍不住了啊，他自己管理的量子金某某些某些份额呢，他当年已经是百分之十四啊，百分之十还是二十四吧，然后他就一直没有买科技股，然后他最后一天实在忍不住了啊，他就买。他买在什么时候呢？买在科技股崩盘的前面几个小时，你说巧不巧？就买完之后，可能过了半天不到啊，科技股就整个就整体就崩盘了。然后他说，在四周的时间里啊，把整个一年的收益率全部抹平啊，甚至可能还小亏一点。然后他经历这一次失败之后呢，他就立即就辞职啊，就是就说罗是辞职，说他想休息一下。后来他就去非洲休息啊，当然后面还提了很多，我也简单介绍一下。他去非洲当时也是他自己以为自己同时的那个他那个很念起来很怪的叫什么 Dokine 那个公那个基金公司还在还在操盘啊，他就和他所有的顾客说啊，有两百个顾客，他说我我现在要去非洲去度假，然后我又很有可能啊，我就从此退出投资界，不不在。再投资这个这个 token 可能要关掉啊，然后你们你们愿意退出也可以退出啊。最后他回来的时候呢，两百零一个顾客啊，只有两只有一个人退出他的就赎回他的基金份额，其他人都非常相信他、啊。然后当然相信他的这剩下两百个人在为后面的。啊，数十年呢，也是获得了惊人的一些回报。那 s t a n l e y 还分享了他的管理方式啊，管理自己的下属，啊，他是怎么做呢？他说：“如果你有一个表现非常好的那个操盘手呢，你千万不要干扰他。你对，你可能会像 s t a n l e y 他自己的，肯定会有对其他人的操作肯定会有自己的看法，对不对？觉得好或者不好。但是当某一个人表现特别好的时候，就一定不要打扰他。那如果某一个手下部下呢表现不好的时候呢，不要。”要责骂他们，应该支持他们。他原话这么讲，他说：“投资是一种情绪化的业务啊！你如果是球场上的进攻协调人呢、啊，对你的后卫大喊大叫是有理由的，可以就是可以说得通的。”但是。对一个刚刚在交易中啊，因为情绪激动而窒息的分析师大喊大叫就没有什么意义了。什么意思呢？就是说在投资领域啊，就那些责骂是不会起作用的。但是呢，他这么说不代表他是无条件的支无条件支持自己的部下嘛，他还是会毫不犹豫的炒掉那个表现不好的员工。其实他这一点也是从索罗斯这边学到的。尽管他说自己啊，每一次发咬人之前前一晚上肯定失眠、啊，说明还。还是一个不错的一个有感情的一个人啊。但他每一年都有发有人三十三十年啊，每一年都有炒掉他自己的一些分析师也好，操盘手也好。下一个是关于啊，悲观啊。情绪以及熊市思维，这个其实熊市思维和悲观，就他在讨论的是要不要做空，通过做空市场赚钱啊。其实呃、啊、我说到这里我忘记提了，其实 s t a n l e y 他整个的投资的，如果这个世界上所有投资者分为啊 trade r 或者呃叫什么交易者或者说投资者，长期投资者或短线投投资者的话，那 s t a n l e y 必然是短线投资者、啊。你从他曾经就职的啊量子基金就可以。他是一个投机人啊，他他是一个 trader。所以说整个他的投资体系，我待会也会讲啊。这个我们也可以都了解一下。其实我不太认为自己有可能成为一个 trader 啊，但是这也和你分享一下背景那、啊、因为他是 trader， 他也有很多做空，不管是商品也好，是外汇也好呢，他是有很多做空经历的。但是他在节目里也说90 ，百分之九十的收益啊，都是来自于做多，而非做空啊。所以说他自己一直在与自己的熊市思维斗争。什么熊市思维呢？就看到某一个标的会会下跌下降，然后或者说看衰整个市场啊，他就一直觉得要扭转自己的熊市思维。然后他也从数学上来分析啊，做空的风险其实更大，你有可能是十倍收益，也有可能是就直接就爆仓啊。然而做多的收益呢？其实也是可能十倍收益，但是他爆仓的几率，如果你的不上杠杆的话，爆爆仓几率是比做空要要小很多。包括他自己也引用了，巴菲特是巴菲特是从来不做空的。然后我自己也搜了一下文章，因为我在其他地方也也记得是看到过巴菲特是不做空。我我当然我也搜了一篇雅虎的一篇文章是，是他在巴菲特在2001年的股东大会上说，他做空从个别情况下。可以操作成功，但从长远来看，买优质股赚的钱容易的更多。这和 Stanley 自己的经历也有也是一样的啊。然后巴菲特继续说：“他说你不能做空大笔资金，因为巨亏风险意味着你不能下大笔赌注。什么意思呢？就如果手上……”像巴菲特一样拥有那么多资金的话，你不敢去做空，因为做空意味着你你的损失可能是直接是爆仓，直接是百分之百呀。那你一旦你不敢下大笔赌注呢，你的收益肯定是哪怕是最后是猜对了、啊，你那你正整个收益正向的收益也可能是非常有限的，因为你的仓位是不足够的啊。所以说，还是应该放弃悲观和熊市思维。然后他说了关于。成功人士的共同特性啊，啊 ，Stanley 说他们都失败，但是他们都从失败中学习。那 Stanley 也推荐了乔布斯在斯坦福大学的2005年的一次演讲啊，我会把这份演讲放到链接放到 show notes 里面。他说，乔布斯在那次演讲里谈到自己的失败以及如何处理失败的部分是非常影响了 Stanley 啊。应该如何应对失败呢？他说，你应该承认你有过失败，然后回头来分析这些失败，这样你就能从中学到东西。如果你从不反思失败，假装失败没有发生，那失败就会重演。那其实你说啊，失败，然后从失败中学习，这个我相信三岁小孩都知道的道理，对不对？但是实际生活中呢，其实很多人是不愿意面对自己的弱点和失败的，会避而不谈，甚至是说啊，你是最棒，面对镜子说你是最棒的，什么你没有问题啊，等等。甚至还有一些个人和群体啊，他们很善于把失败粉饰成成。功。工明明今年的整个收益率不好，或者说有些很重大的策略失误呢，他会把说好的是往好的看呢、啊，说的不好的就是粉饰失败，把它失败粉饰。他们啊这么做是毫无疑问是无法得到成长的。然后接下来就重点了，关于投资的智慧啊，他也自己也分享了五点关于他投资的一些自己的一些主要的思维投资方面思维方式吧。但是我刚才讲的他是一个 trader， 所以说我们也可以了解一下。他有些什么想法？比方说，第一点，他说不要投资现在呀，要想象一下十八个月到二十四个月后的世界会是如何。简单来讲，就不要投资现在，现在也投资未来。他就以自己投资，呃，之前他做商品研究的时候，分析员的时候是研究的化学品啊。他从投资化学品的经验呢，获得了这样一个投资的一个策略啊、呃。其实呢，如果你稍微有过一些投资经历的资，就会知道一些资源股，比方说煤炭股或者化学品，或者说有色金属啊等等这些资源股的特点呢，就是要投资未来，也不能说非常长远的未来吧，而是如果这些资源股现在是亏钱的时候呢，它整个账面是非常难看的时候呢，亏损的可能一年两年或今年亏的特别多，亏了 40% 啊。那这个时候你就应该买入，因为你这个时候说明整个市场啊，这个商品的库存是一个下降的趋势，或者说非常接近底部。那接下来就是市场反转的时候，你在这个时候买入呢，可能就是未来一年半到两年之内会有个比较好的一个收。入。收益啊，那赚钱的时候就要卖掉。当这些资源股的账面开始盈利，而且盈利的是百分之一百、两百、三百的时候呢，这种情况是一直会存在啊。比方前两年有一个股票叫什么，就是那个炼钢的一个。一个添加剂啊，我忘记了非常知名的那个股票啊，当年曾经有一度是好像17年还是一八年，有一度是成为一个股王啊。他当当时的盈利就是一一百两百三百的这样的一个非常高的一个成长啊。然后那个股票很快就是大家就从一个股王就开始大家都买入的时候就开始变成一个下跌，那这是一个典型的不要投资现在的一个例子。那第二点呢，他说是把鸡蛋放在一个篮子里并看好它。当我们开始学习投资的时候，一定会。碰到很多人啊，就会跟你说你不能把鸡蛋放在一个篮子里。那其实这句话它是来自于马克·图文的一句话啊。然后他也是以一些伟大的投资家举例，包括巴菲特啊等等人，他们这些人不会同时买入两百只股票。实际上呢，巴菲特他自己的大部分仓位只只放在四五只股票啊。然后 Stanley 说，当你集中投资的时候，你才有集中精力研究这只标的或股票的这样一个情况存在。在啊！当你有足够信息量，才能增大仓位。只有你。有足够大的仓位才能够获得大的收益啊！就我现在也是一样啊，我整个，当我虽然我只买基金啊，但我整个仓位其实非常集中的。那说起来可能就三四个标的吧，一二啊，先不不讲我了。下一个他说，如果你有想法，就应该先买入后研究啊。他这个是从索罗斯那边获得的，那这也是一个标准的 trade、er、的一个做法。什么意思呢？当你发现市场上有一个非常有潜力的，那你一下灵感来。来了，然后觉得它肯定会啊，后期会走势非常好的时候呢，你不要等自己啊调研呢，去公司去看呢、啊，去市场跑市场啊，就就四五周之后研究了七七八八了再来买，这个时候可能已经它已经涨了百分之五十了，你再买的话，其实边际收益肯定会会比较低了，对不对？然后他索罗斯的做法是，当你有想法就立即买入啊，买入之后再来研究，那这也是一个典型的 t r a d e、er、的一个做法。下一个是关注企业表。表现而非宏观指标，那这个这个也是很多人会犯的错误，包括我在上期讲的那个叫什么 t r y i 那一期啊 t r y i 那一期，我之所以想做那期节目，就是因为那一周的前。个周末，大家就就在关心一些其实与企业务相干的一些消息，比方说政治、经济，有时候宏观数据啊等等，有些什么大的变化，然后啊，你就开始揣测市场接下来的走势啊。这是 Stanley 说，他说他不这样做，他说他只关心企业的表现，而非宏观指标。最后一个，他说警惕啊，各种的黑天鹅，就说你当你买入一个标的啊，你一定要考虑到极端情况的发生。他说：“如果一切都完美不无缺的话，股价早就已经上天了。所以说，当一个你看好的不能再看好的标的的时候，也不要冲被那个什么冲昏了头脑啊，就脑袋发热就开始什么全仓杀入。如果它现在看起来非常完美，但是股价也非常便宜的话，你就应该警惕有些极端情况的发生的可能性，或者说有一些信息是你现在还不知道的，但是别人可能会知道的。”那这是他也是一个管理风险的一个策略吧。下一个是关于未来的预测啊。那主持人波克主持人也是邀请 Stanley， 他聊了一些其他的，包括政治啊、地缘政治以及市场的判断啊。Stanley 也说了一些他的看法，比方说他认为目前的经济是他整个投资整个数十年投资经历上从来没有经历过的。最复杂的一个经济情况啊，然后他说他自己的仓位是很轻的，不是因为害怕而保持清仓，而是因为他看不到肥厚的机会，他是 fat p i v o t fat p i v o t 我不知道应该是可以理解为肥厚的机会吧，就是啊巨大的机机会，就像巴菲特说的，要等到一次很完美的击球的机会再来挥棒啊。然后他说，他预计可能未来的市场啊，一两年的市场会上下巨幅波动，但总体会趋平，就像六十年代六五年到六五年到七年那几年一样，就市场忽上忽下、啊，但是。几年过去了，整个呃，可能大盘上到四千点，最后又跌到两千五，最后第三年、第四年又回到三千点一样，大概是这个样子。然后他也提到中国，他说他不像许多人一样，他并不看好中国啊。那量子金的另外一个索罗斯的另外一个好伙伴叫什么 ？Rogers。Jim Rogers， 哎，是什么 Rogers？Rogers 是非常看好中国啊！我曾经买过一本罗杰斯的书，就整本书，包括他全家移民到新加坡，住在新加坡教两个女儿汉语。那 Rogers 非常非常看好中国，他说他包括最近出书那个 Ray Dalio 的。那本书叫什么？原则的第二也是原则吧。那本书后五分之一几乎就全部在在吹中国怎么好怎么好怎么好啊！说未来的周期就在中国。他说不他不像这些人啊，他说他认为中国的威胁并不来自于经济，而来自于。地区威胁或者说军事上的威胁吧，他认为啊，整个中国现在的状况对于美国的威胁其实就和60年代的苏联一样。他说，并不是经济上并不是美国的对手，也不是美国的威胁。他说他没有投资任何与中国相关的一些标的，然后他也预测了一些其他方面啊，包括科技方面。他说未来10到15年呢，对于癌症治疗的突破会超乎想象。那我相信他自己也是投资慈善方面，他是花了。很多钱在那个医疗、医疗方面啊，我相信他说这种话也不是说就是只是看看报纸、看看杂志说这种话，我相信他是有一些和一些前沿的科学家是有有关系啊，包括投资方面的一些关系啊，才会才会这么讲啊。他说那个叫什么神经科学啊，牛牛牛肉什么呀、啊？我那个词忘记了。他说那个神经科学反而不会有癌症的这个方面突破那么快。那神经科学其实就是像伊隆马斯克的那个什么脑袋里面插芯片啊，或者说分析大脑的一些一些脑电波啊什么的。OK， 那这个是他对科学的预测。然后最后他聊到了育儿啊，他现在已经是一个 grandpa， 是一个是个爷爷啊。他也中间也聊过一些，包括他感谢他老婆啊，什么养育了很好的儿女啊。他说自己关于育儿方面啊，就是唯一的要点就是花时间。他说你要花你所花的所有能够花的所有时间，全部花在孩子身上，然后不要在意什么品质时间。哎，我待会可以把我曾经写过一篇 blog 叫啊 quality 呃、啊、品质时间，哎，忘记什么名字。了。我会贴贴在小 h 子里面。他认为时间的多少啊更重要，而不是说时间的品质更重要。所谓的品质啊，就是说，哎，我是不是要带你去游乐园玩啊，出去三亚旅游啊，或者说去游乐场啊，或带你去玩具反斗城买礼物啊，才是一个什么很好的一个亲子时刻，并不是这样。他说，时间比品质更重要。然后，如果你有两个以上的孩子呢，你应该花更多时间在 one on one 上。什么意思呢？就说你。不应该只是和他们两个人一起玩，而应该和有和他们单独相处的时刻。我觉得这个也非常重要啊，就是你可以让他们每一个人都感受到你。作为父亲对他们单独的一个爱，或者说有机会和他们进行更深入的对谈。那如果两个孩子在一起的话，可能会不太愿意讲自己的心里话，也不太能够感受到父母啊对自己啊独一无二的那种那种爱。然后他说他自己每天都争取成为更好的父母啊，成为更好的人啊。我自己也是，嘿，我不是我自己，也不是往自己的脸上贴金啊，我就分享一下自己的做法。我觉得我真的是没有每天是写日记去去反省自己。记忆。在各个方面吧，特别是对孩子的陪伴上面有没有做的好的或者做的不好的事情 ？OK， 那这就是我从 s t a n l e y Drake Miller 身上学到的。他其实上节目不太多啊，所以难得有一次上节目，我觉得聊的挺多。他在整个播客里面还分享了很多他在大学时期什么开公司去卖卖热狗啊，以及很多关于具体的一些投资案例，比方说做空啊、呃、做多呃德国马克啊。等等等等吧，有些非常经典的案例。但是，就像我在一开始说的，这个播客不是想和你讨论因啊具体的投资策略，而是想和你讨论一些伟大的投资者的思维方式。OK， 希望你喜欢这个节这种话题的节目啊，因为我后面会做的更多。如果你有一些什么看法呢，也欢迎在写 email 给我 happy at hey dot com， 或者说在小宇宙和中国去苹果播苹果播客留言，我也会也会去去看。OK， 那咱们下个礼拜四再见。如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客点击五星好评，并写下你的留下你的好评，或者在 Spotify 里面。小宇宙里面关注我都可以，然后你应该订阅《可乐周报》，我最近恢复写《可乐周报》了，而且我最近感觉自己写的是越来越进入状态啊！包括下一期《可乐周报》，我会搬到 Substack， 也欢迎你通过“可乐点秘”啊，我的新域名 K E L E 可乐拼音可乐点秘 M E 来就可以直接订阅和或者说直接在“可乐点秘” me 上面去收看往期的 newsletter， 然后也欢迎你订阅我的。让你订阅这么多？但是我真的是有写啊，不是说我让你订阅的就就就没有反应，还是会写的。那在微信里面搜索 Happy 小就可以找到我的博客啊。我我后面会写更多的博客啦，我我我觉得我应该说到做到。那咱们下礼拜四再见喽，拜拜。